0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und wir haben heute einen Special Guest hier im Podcast, und zwar ist es Katharina Wohlraab. Ich verlinke euch alle ihre Infos in der Infobox. Und sie hat einen eigenen Podcast, und zwar heißt der Träumer weiter. Das hört da auf jeden Fall rein, wirklich. Es ist ein richtig guter Podcast. Ich bin ein riesengroßer Fan und höre den jetzt schon seit einer Weile immer auf dem Weg zur Uni oder im Wald oder so. Wirklich Hammer. Und neben dieser Empfehlung wollte ich noch sagen, dass diese Folge ein Türchen im Wonderful Winter Adventskalender ist, den ich zusammen mit Simona, Saskia, Leonie, Lisbeth, Romy, ich glaube, das habe ich alle erwähnt, Mache, Rieke, genau. Wenn ihr auf Instagram unterwegs seid, dann wisst ihr Bescheid und es ist echt Mega cooles Projekt und ich freue mich voll, da dieses Jahr dabei sein zu dürfen. Ja, also in dem Sinne äh, stelle ich einfach vor, dass es hier so ein Türchen ist, das sich öffnet und hier ist das Special Interview oder Interview Special mit Katharina Wohlrab. Viel Spaß! Hallo Katharina, wie schön, dass wir jetzt hier die Podcast-Folge aufnehmen und ich freue mich sehr, dich in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch. Also ich habe mich schon die ganze Woche drüber gefreut und war voll aufgeregt irgendwie auch. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wenn ich Leute noch nicht so gut kenne, dann bin ich immer gleich sehr aufgeregt. Aber ich würde jetzt einfach mal einsteigen, so wie immer, indem du dich gerne ein bisschen vorstellst, wer bist du, was machst du gern, was ist dir wichtig im Leben und was steht bei dir aktuell so an?
1: Mhm. Ähm, ich bin Katharina Wohlrab, ich bin ähm, ja, selbsternannte Sinnfluencerin, also ich ähm, bin viel auf Social Media äh, und mache da ganz viel mit Inhalten, also ich versuche so ein bisschen aufzuklären über mentale Gesundheit, sexualisierte Gewalt, ähm, queere Themen und ich bin amtierende Vize Miss Germany, ähm, was glaube ich auch ein bisschen ja, mit der medialen Präsenz dann zu tun hat.
0: Ja, das habe ich auch gesehen, also richtig cool. Ich habe auch äh, mich da jetzt die Woche mal so ein bisschen informiert mit Miss Germany, wie sich das gewandelt hat. Fand das voll interessant, weil ich wusste das gar nicht. Und ähm, habe auch, also ursprünglich bin ich auf dich gestoßen durch True Doku, wie vielleicht viele, dass ich da die mhm. Reportage mit dir angeschaut habe über sexualisierte Gewalt und habe damals, ich weiß es noch, äh, ich, war, ich war gar nicht so drauf gefasst, habe halt einfach so ein paar Dokus durchgeklickt. Ich habe einfach übelst die Gänsehaut bekommen. Es hat mich total geflasht und dann habe ich dich aber erstmal nicht mehr gesehen und dann durch zu Zufall irgendwie wieder gefunden und dann bin ich auf deinen Podcast-Träumer weitergestoßen und jetzt höre ich den immer, wenn ich zur Uni fahre oder spazieren gehe und lieb den voll. Und habe dann eben auch festgestellt, dass du jetzt seit letztem Jahr öffentlich über dieses Thema hinsichtlich sexualisierter Gewalt und deinem Trauma, das du da in dem Bezug erfahren hast, sprichst. Und jetzt möchte ich erstmal für mich und für alle ZuhörerInnen die Frage stellen, was schließt sexualisierte Gewalt für dich ein und was würdest du Menschen raten, die solche Erfahrungen gemacht haben?
1: Das ist erstmal eine total wichtige Frage. Sexualisierte Gewalt bedeutet nicht immer Vergewaltigung, sondern sexualisierte Gewalt beginnt schon beim Fenster runterlassen, hinterherpfeifen. Also, man kann eigentlich sagen, sexualisierte Gewalt ist alles, was eine Grenze überschreitet und irgendwie in irgendeiner Richtung eben was ja, Sexualisiertes hat. Also, der Unterschied zwischen sexualisiert und sexuell ist nämlich, dass sich den sexuellen Mitteln bedient wird. Also es ist keine sexuelle Handlung, sondern es wird sich einfach dieser bedient. Ähm, dementsprechend hat eine Vergewaltigung eben auch nichts mit Sex zu tun. Ähm, was ich Menschen raten würde, die vielleicht ähm, was ähnliches erlebt haben. Ähm, ich glaube erstmal, versuchen, sich so ein bisschen zu setteln. Erstmal zu schauen, wie kann ich am allerbesten auf mich achten? Was brauche ich gerade? Wahrscheinlich müssen da eben auch so ein paar Behördengänge noch eingebracht werden, wie es ja leider ist in, ähm, in dem System Deutschland ähm, ne, mit dem Gericht, mit der Polizei, mit einer Gönn, Solche Sachen müssen mhm. eben alle erledigt werden. Aber in erster Linie würde ich sagen, achte auf dich und achte darauf, was du gerade brauchst.
0: Ja, das ist ein richtig guter Rat. Und ich hab, ich habe auch vorhin ähm, in Bezug auf den Weg, den eine Person oder ein ein oder eine Betroffene dann gehen muss, soll, kann wie sie möchte, <lacht> eben auch in der True Doku, also in der Reportage von dir gehört, dass dieser Beamte damals, weil du ja über diese Anzeige nachgedacht hattest, vor dir saß und meinte, dass du deine Geschichte 27 Mal erzählen müsstest und dann noch vor ganz vielen Leuten, die dann irgendwie im selben Raum sitzen würden und dann ähm, würde, würde es mit dem Täter konfrontiert werden, der wird dann noch verteidigt, also auf seine Tat hin. Also ich finde das ich finde es echt krass und du hattest dann auch gesagt, dass, dass du am liebsten, oder eigentlich sollte man alle Fenster aufreißen und laut schreien, dass es, das, dass es passiert, dass es das gibt. Ich meine, wie viele haben sexualisierte Gewalt schon mal erlebt? Ich glaube, vor ein paar Wochen habe ich schon wieder so eine Situation gehabt mit so Männern auf dem Wertstoffhof, also von dem her, ähm, jetzt will ich dich eben fragen, also was würdest du dir wünschen, sollen deine Worte oder dein Lautwerden über die Thematik erreichen? Also jetzt im einen oder zum einen in Bezug auf die Gesellschaft insgesamt, aber dann eben auch für den, die Einzelne oder den Einzelnen, die Betroffenen und auch die Angehörigen im Umgang mit Betroffenen.
1: Ich denke, in erster Linie ist so das Ziel, was ich mit diesem ganzen, ja, mit dieser ganzen Präsenz auf Social Media und aber auch bei Interviews und ähm, im Fernsehen und Radio und so habe, dass das Thema halt einfach präsenter wird. Ich meine, es ist ein Thema, das wird mhm. totgeschwiegen, es ist jede zweite Frau betroffen in Deutschland. Ähm, das wäre, als wenn wir über Corona schweigen würden, als wenn wir sagen würden, ach, ja, da sterben ganz viele Menschen, so, wir haben Inzidenzen von über 400, ja. aber ähm, ist ja nicht so ein großes Thema, als wenn sowas wie Corona totgeschwiegen werden würde. Wird es nicht, weil Menschen darunter leiden. Und unter sexualisierter Gewalt leiden sehr viele Menschen, ähm, leider im Großteil eben weiblich gelesene Personen und deswegen ist es ein Thema, was nicht so sehr an die Medien kommt. Wir leben halt einfach in sehr misogynen Strukturen, was bedeutet, dass sich halt die Welt schon immer um männlich gelesene Personen gedreht hat ähm, und auch auf die Gefahr jetzt, dass mhm. ich wieder als Männerhasserin betitelt werde. Ich glaube, ich spreche halt einfach nur die Wahrheit aus, indem ich sage, dass es ja schon irgendwie eine Aussage hat, dass es hauptsächlich weiblich gelesene Personen sind, die davon betroffen sind und aber eben nicht darüber sprechen. Es ist halt einfach ein riesen Tabuthema, obwohl es so oft passiert. Und ja, wie wir es eben an Corona sehen, wenn wir darüber schweigen würden, es würden Menschen sterben, macht ja auch keiner. Es ist einfach ein viel zu großes Thema, um darüber zu schweigen. Also ich glaube, dass mein Lautsein und mein Fenster aufreißen und rausschreien halt einfach bewirken soll, dass dieses Riesenthema, was viel zu viele Menschen betrifft, einfach mehr an die Öffentlichkeit kommt und dass es nicht mehr so ein Tabu-Ding ist, zu sagen, oh ja, hinterher vorgehaltene Hand, ja, sie wurde vergewaltigt, sondern dass es halt einfach ein Riesending ist und man sagt, er hat sie vergewaltigt und wir müssen jetzt was tun. Es ist ein Riesenproblem, nicht nur in Deutschland, aber es wird halt einfach totgeschwiegen und ich glaube, mhm. das, das versuche ich so ein bisschen zu erreichen mit der Präsenz.
0: Ja, richtig gut, also unfassbar wichtig und das ähm, kann ich absolut nachfühlen, also <lacht> wer meinen Podcast länger hört, weiß, dass ich manchmal, wenn ich so in Rage bin, dann, dann rede ich und bin so richtig on fire vor allem, zum Beispiel habe ich angefangen diesen Podcast, vor, also hier laut zu werden über mentale Gesundheit generell, weil ich ja Depressionen habe und eine Angststörung und ich hatte Essstörungen und da hatte auch immer das Gefühl, dass es so eine vor allem jetzt natürlich, aber auch generell so eine Pandemie ist, die so versteckt irgendwie abläuft. Und ich kann mir nur vorstellen, was jetzt während der Pandemie, gerade weil ich das eben nachvollziehen kann, zum Beispiel eine Essstörung zu haben, was das für Folgen hat, wenn dann Leute so viel zu Hause sind, wenn nur die Supermärkte aufhaben, wenn zum Beispiel in Bezug auf Bulimie oder so, also, oder auch hinsichtlich Depressionen. Ich hatte da ja auch ganz krasse Schübe durch dieses nur noch drin sein. Und es ist einfach... Ich kann es so nachvollziehen, dieses dieses laut werden müssen, dieses ansprechen müssen, weil es eigentlich <lacht> den Alltag der der Menschheit, der Gesellschaft total betrifft. Und ich sehe das dann auch und denke mir dann auch immer so: Mein Gott, wir müssen drüber reden. Das kann doch nicht sein. Also kann ich voll voll gut nachvollziehen. Und ähm, was würdest du sagen, ist eigentlich eher nicht ratsam im Umgang mit Betroffenen und kann mehr Schaden anrichten als helfen?
1: Mm. Na, es ist immer relativ leicht zu sagen, Victim-Blaming, weil Victim-Blaming sehr oft unterbewusst passiert. Ähm, Menschen machen das oft nicht mit Absicht. Es passiert aber einfach, weil es so internalisiert wurde, weil es halt einfach über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte uns so beigebracht wurde, zu fragen, ja, was hatte sie denn an? Oder äh, war sie alleine unterwegs? Ähm, warum geht sie denn überhaupt alleine abends noch weg? Warum äh, hat sie keinen Selbstverteidigungskurs gemacht? Warum hat sie nicht sofort die Polizei gerufen? Warum hat sie nicht Nein gesagt? Das ist alles Victim-Blaming und das passiert sehr oft eben unterbewusst. Und ich glaube, wenn wir mit jemandem zu tun haben, der die betroffen ist, dann ist es unheimlich wichtig, erstmal zu schauen, was braucht die Person. Wir stellen oft unsere eigenen Bedürfnisse über die von der betroffenen Person, indem wir versuchen, etwas zu sagen, was uns ein besseres Gefühl gibt. Nämlich, ja, also ich würde ja niemals so einen Rock anziehen. So, Victim-Blaming. Aber ich sage das, um mich selber zu schützen. Also oftmals machen das die Menschen mit, nicht mit Absicht, sondern sie sagen, ich ähm, würde das nicht so machen. Dementsprechend kann mir das nicht passieren. Das ist Selbstschutz. Und ich glaube, wenn uns jemand begegnet, der die so sowas passiert ist, dann hilft es sich einfach mal zu überlegen, was hilft der Person jetzt? Hilft es zu fragen, was brauchst du von mir? Und ja. die Person sagt dann, ja, weiß ich selber nicht so genau, keine Ahnung, ähm, vielleicht erstmal ein bisschen Ruhe oder Unterstützung oder eine Therapie oder ähm, eine Kur, keine Ahnung. Aber die Person kann es meist am besten sagen. Und wenn sie es nicht kann, dann kann man immer noch zusammen rausfinden, was die Person braucht. Aber erstmal von sich selber auszugehen und sich selber schützen zu wollen, wollen, ist halt unheimlich egoistisch und hat in so einer Situation gar nichts zu suchen. Und du hast gerade schon über die ähm, Pandemiesituation gesprochen, die ist natürlich auch... Bei der Kriminologie, bei ähm, sexualisierter Gewalt, ein Riesenthema zu sagen, ähm, es gibt so viele Fälle sexualisierter Gewalt, die eben in PartnerInnenschaften, in Familien mit PartnerInnen passieren, dass ähm, der, die PartnerInnen, übergriffig wird oder die Eltern oder Großeltern oder FreundInnen der Familie. Und das hat sich halt einfach verstärkt in der Pandemie. Krass. Ich weiß von einer Bekannten von mir, die in der Schweiz bei so einem Hilfetelefon arbeitet, für eben Frauen, die Gewalt erleben müssen, dass die Anrufe extrem zurückgegangen sind und zwar nicht, weil es weniger Menschen passiert, sondern weil der, die Täterin, jetzt mehr zu Hause ist und die Person, der es passiert ist, kann jetzt nicht mehr anrufen. Und als sie mir das erzählt hat, war ich, war ich total betroffen und habe gedacht, irgendwie, wir müssen noch was ändern. Es das, das kann doch nicht sein, dass es jetzt ja noch mehr passiert als vor der Pandemie, aber noch weniger drüber gesprochen wird. Also eigentlich müssen wir, die so privilegiert sind, dass sie drüber sprechen können, also jetzt... An meinem Beispiel, meine Partnerin ist nicht übergriffig und meine Partnerin ähm, verletzt mich nicht. Dementsprechend kann ich drüber sprechen. Ich bin so privilegiert, dass ich sagen kann, pass mal auf, wir haben ein Problem. Damit all die Menschen, die gerade nicht sprechen können, weil sie vielleicht mit der Person zusammenleben oder wenig Momente alleine haben, das nicht machen müssen. Sondern hoffentlich irgendwann von uns ein bisschen Hilfe bekommen können.
0: Ich finde das irgendwie richtig schön, wie du... Ja, auch nochmal sagst, dass wir da in die Verantwortung gehen können und für diese ja. Menschen auch einstehen können und da auch eine Verantwortung überhaupt haben, weil das war mir jetzt ehrlich gesagt auch noch gar nicht so bewusst, weil das ist ja immer das mit diesem Bezug oder Betroffensein und das äh, fand ich irgendwie gerade total wichtig und gut, dass du das gesagt hast, vielen Dank, auf jeden Fall, total gut und ähm, genau, da, da hätte ich jetzt einfach, einfach gerade mal noch ähm, zu einer Frage, würdest du sagen, dass dass es dann helfen würde, wenn wir, wenn, wir da, wenn wir das ansprechen. Zum Beispiel sowas, was wir jetzt hier mit dem Podcast machen oder, oder sowas, wenn sowas wie Männerwelten auf ProSieben gezeigt wird von Joko und Klaas. Oder, also wenn einfach das ein Thema bleibt oder was würdest du sagen, ist da konkret das, was, was man tun kann, weil man sich ja oft dann so hilflos fühlt und helfen möchte, aber nicht genau weiß, was tun.
1: Voll. Also wenn Personen, die nicht betroffen sind, gerne helfen wollen und nicht wissen wie, dann ähm, kann ich ihnen erstmal nur ans Herz legen, sich zu informieren. Also mal zu googeln, wie viele Menschen sind mhm. betroffen? Was kann ich tun? Es gibt äh, Frauenhäuser, bei denen man spenden kann, bei denen man ehrenamtlich unterstützen kann. Wenn man persönlich die Kraft, vielleicht auch die körperliche Kraft, gerade nicht hat, vielleicht auch wegen der Pandemie. Ich weiß, dass sehr viele Menschen gerade auch unter einer saisonalen Depression leiden, weil es halt einfach wieder dunkler ist mhm. und Hälter. Wenn man das einfach körperlich gerade nicht schafft, ist es überhaupt nicht schlimm, dann hilft es schon, auf das Profil von Menschen zu gehen, die wie ich sich dafür einsetzen und solche Postings zu teilen. Also einfach mal zu schauen, okay, was hat sie darüber geschrieben, das teile ich. Dann sieht es vielleicht eine Person und das reicht schon, die davon betroffen ist und die gerade Hilfe braucht. Und wenn diese Person halt einfach sieht, okay, ich werde gehört und es passiert was und das sind Nummern, die mir helfen können, vielleicht eben auch Chats, die mir helfen können, es sind ja nicht immer nur Telefonnummern, sondern mittlerweile kann man ja auch am PC einfach chatten oder ähm, man kann diesen InstagramerInnen auch schreiben, ich bekomme sehr viele Nachrichten von Betroffenen, dann hilft das schon enorm. Also ich glaube dass es eben nicht bedeutet, dass alle Menschen aktiv was machen müssen. Das ähm, will ich überhaupt nicht voraussetzen, weil es viele Menschen gibt, die das gerade einfach nicht können, sondern dass es eben auch schon hilft, das, was die Menschen dies gerade können, te ähm, teilen, nochmal weiter zu verbreiten. Also zu schauen. Wo finde ich diese Nummern? Was kann ich teilen? Wo kann ich unterstützen? Wo kann ich spenden? Ähm, manchmal hilft es ja auch gerade jetzt zu Weihnachten, Pakete an die Frauenhäuser zu schicken. Wenn man sagt, ich bin gerade finanziell nicht so gut aufgestellt. Ich glaube, die Menschen dort freuen sich auch über selbstgebackene Kekse. Oder wenn du sagst, ich habe hier keine Ahnung, noch ein Shampoo über, was ich doppelt bekommen habe oder ähm, ich male total gerne, ich habe ein Bild gemalt oder so. Ich glaube einfach, dass alles, was wir tun können, gerade hilft und dass es viel damit zu tun hat, präsent zu bleiben. Solche Sachen wie Männerwelten waren toll und sie waren kurz präsent und sie waren zwei Wochen in den Medien, aber sie haben nicht wirklich was verändert. Und wir sehen es auch gerade an dem ganzen Jorinde-Wiese-Prozess, dass die Person halt versucht, gegen, den, gegen die Luke-Mockridge-Klage anzukommen und irgendwie ja, gegen diverse AnwältInnen sich einzusetzen. Und die Person verliert auch irgendwann an Kraft und finanziellen Mitteln. Und wir müssen einfach versuchen, dass so ein Thema immer präsent bleibt. Ich glaube, das ist mit sehr vielen Dingen so, die wir nicht mehr so auf dem Schirm haben, dass immer noch Menschen an Grenzen sterben, dass immer noch Menschen ertrinken. Das sind Dinge, die haben wir gerade nicht mehr auf dem Schirm, weil wir so unser eigenes Süppchen kochen. Und ich denke, es ist auch nicht, nicht schlimm zu sagen, ich kann mich gerade nicht um alles kümmern. Aber wenn es so Kleinigkeiten sind, halt einfach mal was zu teilen oder vielleicht mal zwei Euro zu spenden, dann helfen diese zwei Euro schon total.
0: Ja, ja. Und ich glaube, die hat eigentlich jeder und jede übrig, Also das mache ich auch immer einfach so Kleinigkeiten oder das mit den Frauenhäusern finde ich auch eine mega gute Idee. Ich habe auch letztens oder vor ein paar Wochen die Serie Made in zwei Tagen angeschaut. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ja, ja und ähm, die, ich, ich habe gefühlt durchgeweint und habe da irgendwie, ich weiß gar nicht, das hat mich so gecatcht, also aus, aus meiner Geschichte heraus mhm. auch in vielen Punkten und ja, so, so eine, es wurde so, gezeigt, und so ein Frauenhaus irgendwie als Beispiel, jetzt war natürlich wahrscheinlich alles inszeniert, aber wo sie dann so shoppen gegangen ist in dem Sinne und kostenlos sich Klamotten aussuchen durfte, da dachte ich mir auch so mm. oh krass, die ganzen Klamotten, die ich jetzt aussortiert habe in letzter Zeit, die hätte ich ja auch dahin irgendwie geben können oder so Kleinigkeiten oder irgendwie, irgendwie da helfen können oder so. Ich glaube, da können wir nochmal viel mehr machen, aber gut, dass du das noch erwähnt hast, darauf aufmerksam gemacht hast, dass, das, dass es das gibt, dass es da diese Möglichkeiten gibt, auch mit dem Teilen, mit dem drüber sprechen und wie du sagst, ich finde, das dasselbe gilt da auch für mentale Gesundheit, für Gleichberechtigung hinsichtlich der ähm, Sache an der Grenze. Also ja, das ist einfach Thema, weil es passiert so schnell, dass es irgendwie dann weg ist, dann wird gar nicht mehr drüber gesprochen und dann ist es so, als wäre es so ein Tagesereignis gewesen. Und mhm. man, man, man klammert es dann so aus und wie du sagst, kocht dein eigenes ja. Süppchen und ist das ist irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Aber das, das ähm, finde ich immer sehr, sehr frustrierend. Und ich, ich wünsche mir einfach, was du gerade auch gesagt hast, so während du geredet hast, mir so, so eingefallen, oder kam so ein Gefühl hoch, ich wünsche mir einfach, dass wir wieder mehr so in die Gemeinschaft auch irgendwie kommen, dass, weil ich glaube, in, in dieser Isolation, wenn jeder so sein eigenes Ding macht, dass da sehr, sehr viel, ähm, dass das viel mit reinspielt, bei mentaler Gesundheit oder wie du sagst, bei, bei diesen Frauen, die jetzt dann vielleicht sich auch alleine fühlen und nicht sich trauen anzurufen oder Männern, wo es eben häusliche Gewalt gibt, was ich auch sehr gravierend finde, ist Kinder in häuslicher Gewalt, jetzt gerade auch während der Pandemie, wenn sie viel zu Hause sind, habe ich auch sehr viel drüber nachgedacht, ähm, ja, aber gut, dass du die Kleinigkeiten genannt hast, weil man ich, ich fühle mich oft eben so machtlos und wache in der Früh auf und habe dann so einen Weltschmerz und denke mir so, oh mein Gott, ich möchte irgendwas mhm. tun, aber ich weiß gar nicht, wo anfangen. Ähm,
1: ja. ja. Und wo du es gerade sagst, das ist tatsächlich auch ein Gefühl, was ich seit ungefähr anderthalb Jahren sehr extrem verspüre, dass ich morgens aufwache und denke, oh Gott, ich muss so viel mehr machen, als ich mache. Ich habe hinter meinem Laptop eine Karte hängen von Ein guter Plan. Mhm. Und auf der steht, wir haben alle ein bisschen, ich will die Welt retten in uns. Aber es ist okay, wenn du erstmal nur einen Menschen rettest. Und es ist okay, wenn dieser Mensch du selbst bist.
0: Das habe ich auch gelesen, ja.
1: Diese Karte hängt da. Und immer, wenn ich an meinem PC sitze, schaue ich ähm, ganz unbewusst da drauf, weil es halt direkt dahinter ist. Und das mhm. holt mich manchmal so ein bisschen zurück, weil dann versinke ich so in diesem Weltschmerz. Dann mhm. wache ich morgens auf und denke, oh Gott, ich will eigentlich viel mehr machen. Ich will alle Tiere aus den Tierschutzorganisationen retten und ja. ich will am liebsten ähm, den ganzen Menschen ohne Wohnung Geld geben und Brötchen kaufen und ich will so viel und am Ende des Tages muss ich aber auch darauf achten, dass ich irgendwie weiterleben kann mit mir. Deswegen ja. glaube ich, ist es gerade in dieser Zeit, wo wir doch alle dazu aufgefordert werden, anderen etwas zu geben, auch sehr wichtig, auf uns selber zu achten.
0: Genau, da, fäng da fängt es ja dann auch an und das kriegt ja auch das direkte Umfeld mit und ich hoffe halt immer auf so Kettenreaktionen oder mhm. auch im Sommer habe ich zum Beispiel mit ein paar Mädels so, eine, ja, so ein Versprechen an den eigenen Körper gegeben, dass man diesen Sommer zum Beispiel mein Versprechen war, einfach mich gut zu behandeln und mich einfach so zu zeigen, wie ich bin und dazu zu stehen und ich habe das einfach immer so im, in Erinnerungen, wenn dann so Freundinnen von mir einfach im Bikini rumgelaufen sind und egal wie sie aussahen und selbstbewusst, es ging einfach um den Spaß, Es gibt doch auch die Erlaubnis zum Beispiel, dass wir das auch tun können und das meine ich eben mit diesen Kettenreaktionen dass es dann immer so weitergeht und dann wird es so irgendwann Normalität. Also darauf hoffe ich immer so ein bisschen auch durch das Teilen und das finde ich auch. Wir können ja auch was bewirken. Also wir wir haben zum Beispiel so ein, also eine Petition oder ja. dafür geworben, eine Petition zu unterschreiben. Ich und ähm, Kira von Soul Food Journey und ein paar andere dass das gegen das Rastersystem oder gegen die Rastertherapie und das hat wirklich was bewirkt ja. oder jetzt diese Petition von Diana für mehr Therapieplätze oder kürzere Wartezeiten, dass man nicht so lange auf einer Warteliste steht, was Therapieplätze angeht, was ich auch unfassbar finde, wir können ja wirklich was tun und da wenigstens die paar Sachen, die man von zu Hause aus am Handy machen kann, ich meine so eine Unterschrift, man gibt seine E-Mail an, zack, fertig. Ist ja schon mal was, also denke ich mir immer und danke nochmal für den Spruch, den habe ich mhm. auch gelesen, ich bin ja auch ein guter Plan-Fanatiker oder eine Fanatikerin, ähm, sehr, sehr cool. Jetzt ähm, habe ich noch eine Frage, <lacht> Jetzt, natürlich ich habe noch einige Fragen. Wenn du einen Trigger durchlebst und dir eventuell Bilder oder Gefühle aus Momenten mhm. entgegenkommen oder in dir aufkommen, wie gehst du damit um? Also was hilft dir persönlich da am besten, damit umzugehen so im Alltag?
1: Ich glaube, ähm, das ist so eine Frage, die kommt super oft und da ähm, habe ich auch schon sehr viele Akuttipps zugegeben, so meine Best-Offs, also ich ähm, erlebe Trigger oft in Kombination mit Panikattacken. Ich habe mittlerweile nicht mehr so viele Trigger, aber wenn ich irgendwie getriggert bin, dann ist das meist in Kombination mit einer Panikattacke und da habe ich für mich halt einfach entdeckt, dass alles, was meine Sinne irgendwie ablenkt, mir helfen kann. also zu sagen, ich beiße jetzt in eine Zitrone oder so. Ähm, ich äh, trinke was Warmes, ich esse was, also schmecken. Ähm, ich rieche jetzt an meinem Lieblingsduft, äh, um zu riechen. Ich fasse irgendwas an, um zu fühlen. Ich mache meine Lieblingsmusik an, um was zu hören. Ich rufe jemanden an, mit dem ich mich sehr gut verstehe, so, ne? um zu sprechen. Also ich glaube, alles, was die Sinne irgendwie ablenkt und was mich rausholt aus dieser Triggerblase, ist erstmal hilfreich.
0: Und ähm, danach beschäftigst du dich dann nochmal mit der Situation oder analysierst es oder lässt, äh, belässt du es dann dabei und versuchst es loszulassen?
1: Ich glaube, ich habe mich in all den Jahren der Therapien ähm, schon sehr intensiv mit meinen Triggern beschäftigt. Wenn jetzt irgendwas kommt, dann versuche ich da einfach nur durchzukommen. Mhm. Äh, die letzten Jahre habe ich aktuell sehr viel gemacht, um eben mit den Triggern umzugehen und auch solche Sachen wie Schuld und Scham besser zu verstehen. Ich bin ein sehr logischer Mensch, das heißt, wenn ich Schuld oder Scham empfinde, dann muss ich verstehen, warum empfinde ich das jetzt und dann hilft es mir auch, wenn ich dann eben weiß, okay, ist völlig völlig eindeutig, Schuld und Scham macht der Körper, damit ich wieder aktiv was fühle, ähm, dann kann ich damit immer besser umgehen.
0: ja. Ja, das ist total cool. Ich finde auch so positive Assoziationen mit so körperlichen äh, Sensations, also Wahrnehmungen, hilft total gut. Wie zum Beispiel, ich lasse warmes Wasser über meine Unterarme voll gern laufen, weil ich mhm. das als Kind, glaube ich, öfter gemacht habe. Ich weiß gar nicht. Und irgendwie, das ähm, ist so eine Kleinigkeit, die die mir dann irgendwie hilft. So warmes Wasser, kaltes Wasser. Ja, aber der, mit dem Körper so zu arbeiten, finde ich total schön. Also, dass genau. du das da so integrierst. Ähm, ja, und das ist noch eine Frage, die mich echt wahnsinnig interessiert, weil das hat bei mir mit meinen Traumata das hat bei mir ziemlich viele, also ziemlich große Auswirkungen gehabt und zwar, wie würdest du sagen, hat das Ereignis dein Weltbild verändert und schaffst du es noch, Vertrauen und Hoffnung in die Menschheit zu haben, jetzt mal so ganz banal ausgedrückt und, ähm ja, wenn du einfach weißt und selbst erfahren hast, wie Menschen sein können im positiven, aber eben auch im negativen Sinne. Hm.
1: Ähm, ich glaube, es wäre zu einfach zu sagen, es ist eine schlimme Welt und es sind schlimme Menschen. Ich glaube das nicht. Ja. Ich glaube, dass... Ähm vieles eben auch mit Erziehung zu tun hat und wie Menschen aufwachsen. Es gibt da tatsächlich gerade, ich habe ein TikTok-Video vor zwei Wochen gepostet, wo ich sage, dass ähm, die Lösung, um weniger sexualisierte Gewalt zu haben, einfach ist, dass Menschen aufhören müssen, Grenzen zu überschreiten. Ähm, das geht gerade unheimlich viral und ganz viele Menschen kommentieren das und haben eben noch mehr Vorschläge, was man machen könnte. Ich glaube, am Ende ist es einfach nur wichtig, dass es Menschen anders beigebracht wird. Ob das jetzt ähm, Bildung ist oder oder ob es eben auch Erziehung ist. Manche Menschen lernen es ja auch nicht anders. Die wachsen vielleicht auf mit Grenzen, die nicht gezählt haben. Die kommen zu Familienveranstaltungen und der Onkel will sie auf den Mund küssen. Sie sagen, nein, er macht es trotzdem. Ähm, das sind halt schon Grenzen, die überschritten werden. Und wenn Menschen damit aufwachsen, dass ihre Grenzen nicht zählen, dann können sie eben auch die Grenzen von anderen nicht wirklich erkennen und eben auch be beachten. Deswegen glaube ich, ähm, es ist nicht so, dass die Welt schlecht ist und dass die Menschen schlecht sind. Ich glaube, dass nur einfach viel Wissen fehlt, viel Aufklärung fehlt, dass ähm, unheimlich viel anders gemacht werden muss in Schulen, in Kinderbüchern, ähm, in der Erziehung von Kindern. Und ich glaube, dann können wir die Welt noch ein bisschen
0: besser machen. Absolut. Du sprichst echt genau meine Sprache. Also das ist genau das, was ich mir auch immer wieder denke und sage, auch hinsichtlich dem Umgang mit Wut, mit Konflikten, Konfrontationen vermeiden oder ihnen entgegensehen, Ehrlichkeit, sich selbst ausdrücken können, Talente fördern, anstatt immer den Fokus auf Fehler zu setzen. Das ist so das, wo ich auch denke, dass viel getan werden könnte und was ich echt richtig wichtig finde. Ich glaube, es gibt, also ich habe auch äh, eine Grundschullehrerin hier im Podcast gehabt, die Luisa die hat zum Beispiel auch gesagt zu mir, ich weiß jetzt gar nicht, ob in der Folge oder privat, dass sie da alternative Schulsysteme gut findet oder dass es da schon Projekte gibt. Ich habe auch letztens ähm, Yoga für Betroffene von Trauma und Essstörungen gefunden. es also, gibt es auch so eine Organisation irgendwie in Hamburg oder so. <lacht> ich, also lauter solche Sachen, die da irgendwie äh, also, entstehen, wo ich mich immer extrem mich freue und denke, wow, krass, <lacht> es kommt irgendwie so ein bisschen mehr in die Richtung. Also total, total schön. Und genau, ähm, und da hast du recht, also die Welt so komplett zu verurteilen. Ich würde sagen, also bei mir zum Beispiel schwankt es immer so, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, an am einen Tag bin ich so, oh mein Gott, die Welt ist der Hammer und ich, wir werden das alles schaffen und Hoffnung, so ist eigentlich tatsächlich mittlerweile die meisten Tage und an manchen Tagen habe ich so Angst vor Menschen und der Welt, dass ich nicht mal einkaufen gehen kann oder eine Stunde vom Einkaufsladen sitze und fast eine Panik, also ich habe halt so Angst irgendwie die ganze Zeit, ähm, also ja. Kennst du das, dass dich das dann irgendwie auch manchmal einschränkt, so äh, manche Ängste? Oder ist es mittlerweile jetzt gar nicht mehr so, dass du irgendwie vor, vor sowas wie Einkaufen oder so da, da irgendwie so im Alltag Probleme hast?
1: Also ich habe schon noch solche Gedanken. Ich denke dann, oh, irgendwie fühle ich mich gerade nicht nach Einkaufen, aber ich... Ähm akzeptiere das dann. Mhm. Also ich setze mich persönlich keiner Situation mehr aus, in der ich mich nicht wohlfühle. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann gerade nicht einkaufen gehen, dann bin ich unheimlich privilegiert, in Berlin zu wohnen und kann einfach über Gorillas oder flink mir die Lebensmittel nach Hause bestellen innerhalb von zehn Minuten. Ähm, oder ich habe eine Partnerin, die dann für mich einkaufen geht oder ich bestelle mir was zu essen oder so. Also ich kann meine Grenzen mittlerweile sehr gut wahren, wo wir wieder bei Grenzen sind. Ähm, wenn mein Bauch und mein innerer Kompass mir schon sagen, es tut dir jetzt nicht gut, einkaufen zu gehen, dann mache ich es nicht. Also ich bin sehr ähm, egoistisch geworden und ich achte sehr doll darauf, was fühlt sich gut an und was nicht und warum vielleicht. Was kann ich machen, damit es sich besser anfühlt? Es gibt ja Situationen, da kann man nicht einfach sagen, ich gehe nicht. Ähm, dann überlege ich, wie kann ich es mir angenehmer machen? Was würde mir helfen? Ja. Und manchmal sind das so Kleinigkeiten, so... Ich bin mittlerweile ja auch fertig mit der Uni und mein letztes Jahr war ja online, aber als ich noch in die Uni musste, gab es regelmäßig solche Tage, dass ich ähm, irgendwie gedacht habe, boah, ich schaffe heute nicht in die Uni. Und habe dann überlegt, okay, was würde mir helfen? Also mir würde helfen, dass ich eine Jogginghose anbehalte, so eine Schlafanzughose und keine Jeans anziehe, weil dann fühle ich mich schon mal nicht eingeengt, so check, gar kein Problem. Mir würde helfen, keinen BH anzuziehen, gleiches Thema, Einengung, check, kein Problem. Ähm, mir würde helfen, dass ich Tee und Süßigkeiten dabei habe. Check, so das Einfachste in der Uni. Ähm, mir würde helfen, dass ich nach der Hälfte gehe. Das geht auch in einigen Vorlesungen. Keine Ahnung, ich habe dann gesagt, ich habe einen Termin und bin gegangen. Ähm, einfach die Möglichkeit zu haben, gehen zu können, hilft mir ganz oft. Gerade bei Panikattacken. Wenn meine Frau eine Panikattacke hat, ist das Erste, was ich zu ihr sage, wir können jederzeit gehen. Wir müssen hier nicht sein. Wir können immer gehen, egal wo wir sind. So, Niemand kann uns hier festhalten. Und ich versuche mir dann einfach, alles so angenehm wie möglich zu machen, dass ich alle Stressfaktoren so ein bisschen ausblende. Ich versuche das zu beschreiben mit, also ich glaube, alle Menschen, die lange Haare haben, können das nachvollziehen. Man hat so eine große Klette irgendwo hinten an, an dem Zopf. Und man merkt, ähm, ich komme da nicht durch. Und dann, was ich immer mache, ist, ich gehe dann einzelne Strähnen durch. Ich versuche, einzelne Haare rauszuziehen, bis dann irgendwann nur noch eine winzig kleine Klette da ist. Und also jetzt mal äh, unter uns, oft reiße ich die einfach raus, weil ich keine Geduld habe. Aber bis dahin <lacht> versuche ich halt alles, damit das Problem kleiner wird. Und das mache ich ganz genauso in jeder Situation. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann heute nicht in die Uni, dann überlege ich, okay, ähm, Jogginghose, Süßigkeiten, äh, früher gehen, Tee, hm, keine Ahnung, Musik hören, bis ich da bin. Und dann wird es immer und immer kleiner und irgendwann ist nur noch so eine winzige Klette da und da denke ich dann, okay, das packe ich jetzt auch noch. Also ich versuche einfach, mit mir selbst zu reden, wie mit meinem inneren Kind. Und wenn mein Kind vor mir stehen würde und sagen würde, ähm, Mama, ich schaffe es gerade nicht, dann würde ich alles machen, damit mein Kind das schafft. Und wenn es das auf gar keinen Fall schafft, dann würde ich akzeptieren, dass es nicht geht.
0: Wow, also das ist genau... Das, was, also eine, einer der Aspekte, der mich so inspiriert an dir wirklich. Also das ist immer so dieses ich weiß gar nicht, wie ich das ähm, beschreiben soll. Es ist eigentlich so obvious. So klar, man ist frei zu gehen. So klar, man hat die Erlaubnis. Aber wenn es dann doch mal jemand mhm. ausspricht, so du hast jederzeit die Erlaubnis und Freiheit und die Wahl, ja. zum Beispiel gehen zu können. Ich habe mich diesen Sommer in einem Job verbarrikadiert und hatte immer nach dem Job ähm, im Auto schon meistens oder zu Hause Nervenzusammenbrüche. Jeden Tag und habe das durchgemacht. Es war mein zehnter Job und es war das zehnte Mal so. Und ich habe diese zehn Male gebraucht, um zu realisieren, dass ich das nicht machen muss. Dass es schon irgendeine andere Lösung ja. geben wird und dass ich jetzt auch einfach gehen darf. Und es musste erst zu diesem einen Tag im August kommen, wo ich hingefahren bin Schon auf der Fahrt gedacht habe, ähm, oh mein Gott, warum kann ich jetzt nicht irgendwie irgendeinen Unfall haben und ein gebrochenes Bein und nicht hin? Da dachte ich mir schon so, okay, Red Flag, irgendwas läuft hier falsch. Und dann, als ich dort ja. war, ich bin nicht umgedreht, ich bin natürlich weitergefahren, habe mich hingestellt in meinen Klamotten, war diszipliniert, wie's, wie, wie's halt, wie ich dachte, dass ich es ja muss, auf jeden Fall, 100 Prozent. Ich war davon überzeugt, wie noch was. Und ich konnte nicht aufhören zu weinen, stundenlang, habe den Laden abgeschlossen, den Souvenir dann, habe meinen Chef angerufen, habe gesagt, ich, ich bin nur noch am Heulen, ich muss nach Hause. Ich wollte erst eine Ausrede, so also richtig typisch, ne? eine Ausrede so, ich habe meine Tage, irgendwie habe ich einen emotionalen Tag. So typisch so auf die Hormone irgendwie schieben oder so. Und da dachte ich mir so, nein, warum denn, warum? Ich sage jetzt, dass es mir nicht gut geht, ich stehe jetzt für mich ein und ich darf jetzt gehen. Ich gebe mir selber die Erlaubnis und habe das dann einfach gemacht. Und, das, und dann habe ich mir versprochen, auf mich aufzupassen in Zukunft, wie du das sagst. Und das sind diese... Das ist das, was, was ausgesprochen gehört. Du darfst es und, und ich darf es. Ja. Und das hatte ich nie irgendwie. Ich habe das so übernommen von meiner Mom, immer über die Grenzen gehen. Immer weitermachen, immer recht machen. Hm. Du darfst nicht einfach Nein sagen. Ich habe mir jetzt zwei Nein-Ringe gekauft. Da steht Nein drauf von Alexas Earth und mit Werbung. Dass ich immer an der Hand habe, wortwörtlich Nein. <lacht> ich sage Nein und diese Abgrenzung. Ich habe jetzt auch immer von Träumer weiter aus dieser Folge äh, mit dir und deinen zwei, äh, ich glaube, besten Freundinnen, die Situation mhm. im, im Kopf, wo deine Freundin am Flughafen steht und dann, ja. und dann so ein älterer Mann, ich, das kommt mir jetzt immer im Kopf, ich stand an der Ampel und habe die Folge gehört und dann sagt sie das, das habe ich jetzt immer im Kopf und, sich, und der hat dann irgendeine blöde Bemerkung gemacht, weil sie so ein kurzes Kleid irgendwie anhatte, weil sie musste irgendwas ausziehen oder okay. so, wegen dem Check-in und so. Und dann, und dann hat er doch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was, was er genau gesagt hat. Und sie hat sich irgendwie umgedreht und hat doch dann so gesagt: Die Welt braucht nicht mehr so, solche Perverslinge ja. wie sie. Und es ist so ganz laut. Und. Und das ist das, das ist das, was, was, es, was es irgendwie mehr braucht. Diese, diese Grenze da zu ziehen und das dann zu sagen. Und ich weiß, man ist oft so überrumpelt. Ich denke dann immer zu Hause beim Abspülen nach und denke so, das hättest du sagen können, das hättest du machen können. Oh Mann, das war ja wieder eine Chance in so einer Situation. Aber ich versuche das jetzt schneller abzufangen. Ich versuche jetzt diese Gedankenlöcher, die ich dann kurz habe, irgendwie schneller abzufangen und zu realisieren. Hier ist mein Repertoire an Sachen, die ich dann auch sagen möchte, so ungefähr. Mhm. Und das haue ich dann auch raus. Wie jetzt vor ein paar Wochen, wo mir jemand hinterher pfeift von diesen Typen und sagt, oh, an süße Mädels verkaufen wir kein oder nehmen wir keinen Müll an oder was weiß ich, irgend so eine Sache oder da das einfach zu sagen, dass er nicht das Recht hat, mich so zu nennen ich, und dann habe ich mich jetzt zwei Wochen nicht mehr getraut, dahin zu gehen wegen dieser Bemerkung und ich glaube, ich werde da jetzt einfach hingehen morgen oder so und dann werde ich es einfach sagen, wenn so jemand sowas sagt oder so. Ich werde ich werd es so machen wie deine Freundin. Ich werde mich umdrehen und werde sagen, wir sind im 21. <lacht> Jahrhundert. Es braucht nicht mehr solche, solche Bewerkungen und sowas, wie sie das machen. Also fand ich richtig stark.
1: Voll. Und weißt du, das Ding ist ja auch, oftmals stehen wir dann unter der Dusche. Ich hatte das tatsächlich heute Morgen auch. Ich stand unter der Dusche und habe über eine Situation nachgedacht, was ich schreiben will. Und habe mir das ganz genau überlegt. Mhm. Und das ist Okay wir müssen nicht alle so schlagfertig wie Nana sein. Also Nana, äh, große Liebe genau, an dich. Ähm, es war eine absolut super Situation, hat sie toll gemacht. Mhm. Ähm, wir müssen aber nicht alle immer so stark sein. Und ich kann dir versprechen, Nana war auch nicht schon immer so stark. Das ist einfach so, dass wir manchmal einen Moment brauchen, wo wir dann das über uns ergehen lassen und denken, oh, hätte ich mal. Und dann die nächsten vier Wochen beim Duschen darüber nachdenken. Und dann irgendwann wird in zwei Monaten eine Situation kommen und dann wirst du sagen, ey, ganz ehrlich, du sexistischer Arsch, such dir ein Hobby. So Und dann ist okay. Das ist einfach so. Das kann nicht von jetzt auf gleich passieren. Ja. Überleg mal, wir haben jahrhundertelang irgendwelche misogyne Strukturen gehabt, wo es einfach darum ging, dass Männer sich das erlauben durften ja. oder männlich gelesene Personen. Es ist nicht einfach, dass wir jetzt einfach sagen, okay, ähm, das finde ich nicht mehr cool, sondern es dauert und das dürfen wir auch akzeptieren. Und wenn du das nächste Mal dahin fährst und jemand sagt nochmal sowas zu dir und du sagst nichts, dann ist das nicht schlimm, ja. sondern dann ist das vielleicht einfach nur noch eine Proberunde für dich gewesen und das mal danach haust die
0: meinen auf die Fresse ganz einfach ganz einfach <lacht> <lacht> oh das ist ja genau siehst du da wäre ich jetzt schon wieder so du musst es jetzt und dann bist du gleich wieder so nein nein du musst gar es nicht. nicht und das ist das setz was, dich nicht unter genau, Druck genau der Druck das ist das was ich echt durch dich lernen und wo, und, und, und wo ich irgendwie dann immer an dich denke und denke, ich habe die Erlaubnis und ich muss nicht, aber da, da, da möchte ich und <lacht> einfach dieses bedürfnisorientierte ja. und du hast recht, ich höre das von meiner, also der Mom von meiner besten Freundin und meine Mom oder meine Oma, aber vor allem schon allein unsere Elterngeneration, da, da habe ich schon von vielen Frauen gehört, es, man durfte nicht Nein sagen, das ging nicht, das hat niemand gemacht. Und das finde ich halt so krass, ja. also das ist das, wo wir auch das Privileg haben in einer Generation, die jetzt keinen Krieg erlebt hat oder keine Eltern hat, die einen Krieg erlebt haben da ähm, überhaupt die Kapazität für zu haben, über das nachzudenken, das zu etablieren, ja. unsere Meinungen sagen zu dürfen, ohne irgendwie, weiß ich nicht, dass da irgendwelche Gesetze gibt, die da, da dagegen sprechen, wie in manchen Ländern. Also, mhm. Total, ähm, total wichtig.
1: Voll. Und manchmal braucht es halt einfach einen Menschen, der dir das sagt. Ja, genau. Also ne es gibt so viele Situationen, in denen, in denen weißt du eigentlich, dass du gehen darfst und du weißt, dass du jemanden <lacht> beleidigen darfst, aber du machst es nicht. Und dann braucht es einfach jemanden, der dir sagt, du darfst immer gehen. Und irgendwann ist es vielleicht so, dass dir das deine innere Stimme sagt, aber bis dahin dauert es halt. und ja. Was für mich persönlich da ein Riesentipp ist, sind Affirmationen. Ich predige das ja seit äh, Monaten, dass ich überall in unserer Wohnung und auf meinem Telefon Affirmationen habe. Ähm, ich habe ja so eine App, wenn ich mein Telefon entsperre, dann ist das Erste, was ich sehe, eine neue Affirmation. Und zum Beispiel jetzt gerade steht da, I choose to feel amazing today. So, dann lese ich das und das internalisiert sich ja sofort. Also ich denke dann, ach, wie amazing ich doch heute bin. So, kann man auch auf Deutsch umstellen. Ähm, und dann geht es mir direkt besser. Wir haben nämlich unterbewusst total negative Glaubenssätze. Wir haben Glaubenssätze, die sagen, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich schaffe das nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin so schlecht. Und wenn wir uns das immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir das alles nicht sind, sondern dass wir total positiv sind, dann verändert das was. Und deswegen sage ich immer, ihr braucht jemanden, der euch das sagt und am Ende seid ihr das. Also es muss weitergehen, ihr müsst mir zuhören, Nana zuhören, Kiri zuhören, in zwei Wochen vielleicht ähm, sich auf dem Telefon einstellen, ich hatte das auch mal als Bildschirmhintergrund, als ich es besonders gebraucht habe, könnt ihr euch einfach einstellen, ich mache nur noch, was mir gefällt, so aller la Pipi Langstrumpf und dann macht ihr das. Und wenn ihr dann da steht in der Uni und ihr könnt nicht mehr, ihr habt einen Scheißtag, dann geh nach Hause. Was soll der Prof machen? Dich festhalten? So, definitely not. Der wird dann sagen, ja, warum gehen Sie denn schon, Frau Wohlrab? Und dann würde ich sagen, mir geht es nicht so gut, ich gehe jetzt nach Hause. Was soll er machen? Ja. Also das ist ne, immer die Frage stellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Er kann sagen, warum gehen Sie? Okay, bin ich darauf vorbereitet, sage ich ihm, warum. Was Schlimmeres kann nicht passieren.
0: ja. Ich glaube, oft ähm, scheuen wir diese Konfrontationen oder haben so viele mögliche Outcomes irgendwie im Kopf, also ganz dramatische, mhm. die viel schlimmer sind, als ist das, was dann oft passiert. Aber ich, ich lerne das gerade auch, also ich, ich weiß nicht, irgendwie vielleicht seit meinen 20ern oder jetzt eigentlich seit diesem Jahr vor allem. Da dann zum Beispiel, wenn ich auch spät dran bin, mir dann nicht mehr einen abzuhetzen wegen einer Vorlesung, sondern ich ja. nehme mir dann die Zeit, ich laufe trotzdem langsam zum Sportzentrum, ich gehe dann rein und wenn es die 15, 15 Minuten zu spät sind, einmal waren es 30, dann ist das halt so. Aber ich, ich mhm. komme lieber sicher an. Also das sind so Kleinigkeiten und ich fühle mich dann immer richtig erfolgreich. Also das ist irgendwie, ja. irgendwie so richtig, ich stehe zu mir, ich passe auf mich auf. Geil.
1: <lacht> Läuft. Voll. Und du kannst da auch richtig stolz auf dich sein, weil was du in der Sekunde gemacht hast, ist, dass du auf dich selber gehört hast. Ja. Und das ist ja eigentlich nur das, worum es geht. Zu sagen ich vertraue mir, ich glaube alles, was ich mir selbst sage und ich achte darauf. Und wenn das bedeutet, ich komme zu spät, dann komme ich zu spät. Und wenn es bedeutet, es ist mittlerweile echt so ein, mittlerweile hängt mir das Beispiel fast ein bisschen zum Hals raus, aber ich sage es trotzdem immer wieder, weil es so viel beschreibt. Wenn ich morgens Pommes essen möchte, esse ich morgens ja, Pommes. das mache ich auch. So, es ist einfach so. Also es geht nicht um die Pommes an sich. Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen die letzten aufgegessen. Ich habe gerade keine. Sondern es geht einfach darum zu sagen, ich mache nur noch was mir gefällt. Und mir hat das damals eine sehr tolle Therapeutin als Tipp gegeben, dass ich mir Pipi Langstrumpf mit einem Bild von ihr an meinen Spiegel hänge und jeden Tag, wenn ich in meinen Spiegel gucke, sehe ich sie und sage, ich mache nur noch, was mir gefällt. Oh. Das habe ich in meinen schlimmsten Phasen gemacht und es hat mich so rausgeholt, dass mittlerweile Pipi nicht mehr an meinem ähm, Spiegel hängt, aber dass ich in jeder Situation, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich müsste mich rechtfertigen, was man nie muss, dass
0: ich dann immer sage, ich mache nur noch, was mir gefällt. Hält. Mhm. Ich sitze hier irgendwie total grinsend. Ich finde das total genial. Also für mich ist das ja immer auch Heidi, weil die so einfach fröhlich ist, rumrennt, barfuß, ist ihr egal wie und ich komme halt auch mhm. von den Bergen irgendwie. Heidi ist so mein, mein Bezug. Aber das kann ja dann jedes sein. ich glaube, das mache ich auch an Spiegel oder ich weiß nicht. Also es ist das ist es, weiß, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so wichtig. Das ist so, das ist ja dieses, das ist für mich so dieses Women oder Men oder Menschen-Empowerment. Dieses Empowerment, in die eigene Kraft kommen, ja. Verantwortung übernehmen, aber im ja. positiven Sinne, indem man sich um sich kümmert, aber auch natürlich Bedürfnisse von anderen mhm. schon auch respektiert, aber dann sich die Erlaubnis auch gibt. Also diese ganzen, ganzen Themen. Ich glaube, ich bräuchte mal so eine, so eine Folge von dir, so eine Podcast-Folge, wo du einfach sagst, du darfst, du bist frei. Du bist Pipi Langström, <lacht> du darfst Pommes zum Frühstück essen. Ich habe mir auch letztens einfach Kuchen gegönnt ja. zum Frühstück. So, Warum nicht? Ich dachte mir so, der erste ja, Gedanke war, nein, das geht nicht. Der zweite war, warum denn nicht? Der dritte nicht? war, ah, da hatte ich ja. schon den Kuchen auf dem Teller. Also,
1: <lacht> ja, genau. Ganz ehrlich, wir sind erwachsen. So als Kind durfte man das nicht, weil die Mama gesagt hat, es ist nicht so gesund. Okay, verstehe ich, werde ich wahrscheinlich unserem Kind auch sagen. Wahrscheinlich werde ich sagen, ja, okay, du darfst ein Stück Kuchen, aber iss bitte auch noch diesen Pseudokupfell. So, aber ich verstehe das, wo das herkommt. Aber gleichzeitig sind wir erwachsen. Ja. Wir können uns jeden Tag einen Geburtstagskuchen backen. Ja. Wir können jeden Tag eine Benjamin-Blümchentorte kaufen oh, ja. und uns Blumen genau. schenken. Warum nicht? Wir sind genau aus diesem Grund erwachsen. Ja,
0: und wir sind ja, also wie du sagst, ich finde diese Aufklärung wichtig so, das ist das und das, das hat die und die Konsequenzen möglicherweise, Da macht man ja auch eigene Erfahrungen und so, habe ich das jetzt gut vertragen mhm. oder nicht? Und demnach können <lacht> wir dann einfach bewusst diese Entscheidungen treffen. Also Wahnsinn. Ich, ich glaube, ja. jetzt übrigens sich eigentlich auch die nächste Frage und zwar wollte ich ja fragen, was würdest du sagen, ist das Positive, was du für dich aus dem Schrecklichen geschaffen hast? Also bewusst geschaffen, weil ne ich, ich finde es immer gut mit dem selber Schaffen, Entscheiden und so. Und ähm, wie hat es dich verändert und hast du dich selbst vielleicht auch daran wachsen lassen? <lacht> also ich glaube schon.
1: Ich finde die Fragen nach dem Positiven immer total schwierig und bin da auch immer sehr differenziert, weil es nichts Positives gibt an so einer Situation. Also ja. das ist oft so eine Frage, die in den Medien verwendet wird. In jedem Interview werde ich das gefragt und ich verstehe, wo es mhm. herkommt. Ne? Wir wollen immer alle irgendwas Positives sehen und guck mal, wie stark und empathisch und schieß mich tot ich heute bin. Ja, aber ich musste so werden. Ich habe mir nicht ausgesucht, hm. stark und empathisch zu sein. Und ich habe mir nicht ausgesucht, dass ich jetzt hier so eine, so eine Rolle habe, sondern ich musste so werden. Und ich habe halt einfach damit versucht, umzugehen und bin deswegen jetzt eben ja, so eine Identifikationsfigur in dem Bereich. Ich glaube, es ist halt sehr wichtig zu sagen, ich musste so werden. Ich habe mir das nicht ausgesucht und ich würde alles eintauschen, wenn ich könnte. Aber aus dem ich musste so werden bis zu guck mal, wer ich heute bin, darauf kann ich stolz sein. Also meinen Umgang, was das Positive von meinem Umgang ist und mein Umgang mit der Situation, der hat ja auch, der war ja auch mal anders. Ne? Das ist jetzt fast neun Jahre her, dass ich vergewaltigt wurde ist. Oh Gott das sind fast zehn Jahre das ist unfassbar. Ähm, und ich war die ersten Jahre auch nicht so wie jetzt. Also es ist ähm, ein langer Prozess gewesen. Es hat viel Kraft gekostet. Und jetzt heute stehe ich hier und kann sowas sagen und darauf bin ich sehr stolz und ich glaube, dass ich jetzt die letzten Jahre eben auch sehr gut damit umgegangen bin. Ich habe aber meine sieben Jahre davor gebraucht, bevor ich mhm. darüber gesprochen habe. Und ich glaube, dass ähm, wir alle uns ein bisschen den Druck rausnehmen sollten, es muss nichts Positives passieren. Also wir können auch einfach erstmal nur überleben die nächsten Jahre. Oder Jahrzehnte ja. oder für immer. Wir müssen nicht alle in die Öffentlichkeit und wir müssen nicht alle darüber sprechen. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, da gerade den Druck rauszunehmen, gerade in der mentalen Gesundheit.
0: Ja, ich finde es auch immer also für mich wichtig, dann zum Beispiel jemanden als Inspiration zu haben, aber nicht als Maßstab zum Beispiel in ja. dem Sinne, mhm. weil es muss ich muss ja nicht genauso offen sein oder genauso zum Beispiel, ich habe auch fünf, sechs Jahre gebraucht, bis ich dann aus der Erstörung auch überhaupt so weit raus war, emotional in der Verfassung war, dass ich überhaupt sowas aussprechen konnte, wie ja, ich, ich habe immer gekotzt, mich übergeben, ich hatte Bulimie, solche Sachen überhaupt dann emotional verkraften zu können beim Aussprechen, weil es einfach noch null verarbeitet war und dann habe ich mich halt mit meinem Charakter dafür entschieden, jetzt hier in die Öffentlichkeit ja. Zu gehen. Muss aber das mhm. ist kein, keine, keine Pflicht und man kann genauso hier recovered und toll und super und Hammer sein und keinen Podcast ja. haben oder wie auch immer. Also das finde ich ja. auch nochmal wichtig, dass du das, dass du das gesagt hast. Was sind denn so, ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, hinsichtlich deiner Therapie oder all den Jahren, oder Therapie weiß ich gerade gar nicht, ob du das gesagt hast, aber all den Jahren, die du erstmal gebraucht hast, um das alles zu verarbeiten. Was würdest du sagen, sind bisher so deine größten Learnings aus deiner Therapie oder deinen Therapien auf dem Heilungsweg in Bezug auf das Trauma, die du vielleicht mit den ZuhörerInnen teilen könntest oder möchtest?
1: Ich glaube, unheimlich viel davon haben wir jetzt schon gesagt. Also mhm. ne, aktive Tipps bei Panikattacken oder zu sagen, ich mache nur noch, was mir gefällt, sich eine Pipi an, an mhm. den Spiegel zu hängen oder so. Das sind alles ähm, Tipps aus meinen Therapien. Was mir persönlich aber auch total geholfen hat, ist dieses, ich male mir immer die schlimmste Version aus, was kann passieren und dann überlege ich mir einen Lösungsweg. Also ich überlege mir, was das Allerschlimmste, was gerade passieren kann. Mhm. Und das ist manchmal, weiß nicht, ich fahre U-Bahn und ich kriege irgendwie Angst und denke, oh Gott, ich bin die einzige Frau in diesem Abteil. Ähm, irgendwas wird mir passieren. Dann überlege ich, was ist das Allerschlimmste? Okay, der Mensch, der da gegenüber von mir ist, könnte mich jetzt ansprechen. So, Weil hier sind ja auch noch andere Menschen. Was Schlimmeres würde nicht passieren in Berlin am helllichten Tag. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Ja. Ähm, und dann überlege ich mir, was würde ich machen? Ich kann einfach aussteigen. Also die Bahn hält alle drei Minuten. Ich kann einfach aussteigen. Ja. Und dann ist besser. Also ich überlege mir, was ist das Allerschlimmste und was kann ich dann machen? Und dann sitze ich in der Situation und denke, na komm doch, <lacht> komm doch näher, sag was, dann gehe ich halt. So, ich pushe mich dann selber so hoch, dass würde der Mensch mich dann ansprechen und fragen, wie viel Uhr es ist, würde ich, glaube ich, aufstehen, ihm eine klatschen und gehen, weil ich halt einfach schon so in meinem, in meinem Szenario bin, aber ich gehe da mit einer unheimlichen Stärke rein, ich denke dann, okay, easy, gar kein Stress, das Allerschlimmste, was passieren kann, kann ich bewältigen, schlimmer wird es nicht. Und das hat mir in der Verhaltenstherapie unheimlich viel gebracht, weil ich vorher in sehr vielen Traumatherapien war, die halt sehr darauf aus waren, was ist passiert und wie kann ich besser damit umgehen. Und die Verhaltenstherapie war dann ähm, ja das komplette Gegenteil, indem ich da rausgefunden habe, was mache ich heute, damit es mir besser geht.
0: Ja. ja, ich bin jetzt auch in der, in der Verhaltenstherapie genau. Und davor war ich tiefenpsychologisch und analytisch, also ich habe so ziemlich alles durch. Es ist ähm, genau das, was ich, was ich cool finde ist halt so ein bisschen Toolkit sich selber ja dann zu erschaffen oder in dem Moment vielleicht auch zurück in die eigene Kraft zu kommen oder in diese mhm. in diese in dieses Empowerment wieder zurück weil in dem Moment wenn man dann Angst hat oder dann eine Situation vermeiden will dann habe ich immer das Gefühl man gibt das so ab die eigene Kraft irgendwie auch so ein bisschen Ja, und, und ich hole mir die dann auch gern irgendwie zurück. Und das finde ich ein gutes Tool eigentlich. Also ich, ich werde es mal ausprobieren. Ich weiß noch nicht ganz, ähm, wie es so läuft, aber ich kann es mal auf jeden Fall ausprobieren, weil das ist auf jeden Fall mal besser als vermeiden und bringt einen, glaube ich, auf jeden Fall echt wieder zurück so in, in, den, in den Moment oder mhm. in die Kraft oder in den genau. Körper. Den Körper zu nutzen, hast du ja auch gesagt. Mhm. Das finde ich auch immer richtig gut oder die Gedanken auch. <lacht> Weil ich tendiere dazu, mich dann in irgendwelche Fantasien zu denken und zu flüchten. Das habe ich schon als Kind immer gemacht. Mhm. Aber dann ist man halt wirklich total aus dem, aus dem Körper raus oder Dissoziationen passieren bei mir ziemlich oft. Ja. Und da möchte ich eben auch mehr im Körper sein. Also danke für den Tipp. <lacht> Sehr cool. Das werde ich auf jeden Fall auch mal noch probieren. Und ähm, genau, jetzt habe ich nämlich noch eine letzte Frage, die stelle ich allen meinen Gästen und Gästinnen, die zu mir im Podcast kommen. Und zwar was würdest, oder wenn du eine Sache an der Welt ändern könntest, du kannst aber auch zwei oder drei sagen, so wie du möchtest, was wäre das?
1: Das ist immer total schwierig. Ich glaube, ich glaube uns wäre allen sehr geholfen, wenn wir ein bisschen mehr aufeinander achten würden. Und gleichzeitig aber auch ein bisschen mehr auf uns achten würden. Ich glaube, uns wäre tatsächlich allen sehr geholfen, wenn solche Sachen wie ein Sabbatjahr oder so ähm, mehr anerkannt wären. Also wenn wir sagen würden, ich, ähm, mir geht's es gerade nicht so gut, ich brauche eine Kur. Oder ich stehe kurz vorm Burnout, ich muss mal eine Pause machen. Ich glaube, wenn sowas anerkannter wäre und man würde das einfach so einplanen und sagen, ja natürlich, klar, nimm dir vier, acht Wochen, wie viel brauchst du? Zwölf? so, Dann ähm, wären wir viel effektiver in unseren Jobs, dann hätten wir wahrscheinlich mehr Kapazität für private Sachen, dann wären wir alle besser drauf und wären wahrscheinlich auch fairer zu anderen Menschen. Also ich glaube, dass natürlich total viel noch ankommen muss in der Gesellschaft über mentale Gesundheit, über Grenzen. Ähm, aber dass es schon ein Riesenstep wäre, wenn wir sagen würden, du darfst dir immer Pausen nehmen und du darfst danach auch einfach weitermachen.
0: Ja, das wäre richtig schön. Dann wäre alles auch vielleicht, dann können wir ein bisschen mehr auf die eigene Intuition auch hören. Ich meine, kann man ja eh immer. Also wie du ja gesagt hast, man ist ja frei, aber dann wäre es halt auch akzeptierter oder man hätte es einfach leichter so im, im Umfeld dann oder in den Konsequenzen, die daraus entstehen. Das fände ich auch richtig schön.
1: Voll. Ich glaube, was, was auch noch super wichtig ist, so als, als letzten Satz, ähm, einfach zu sagen, du bist nie zu alt und es ist nie zu spät hm. für alle Menschen da draußen, die vor einer Entscheidung stehen. Oder denken, sie müssen keine Entscheidung treffen, weil sie sind ja eh zu alt oder es ist eh zu spät, es ist
0: nie zu spät und du bist nie zu alt. Oh, das ist auch so wichtig. Ach, ich, ich liebe das. Du hast so, einen, so ein freiheitliches Denken, so Grenzen. Da sind auch keine Grenzen, außer man stellt sie selber auf, so auf die Art. Mhm. Finde ich irgendwie echt genial. Vielen Dank, Oman, oh für die Inspiration. Ich liebe es jetzt schon. Ich freue mich jetzt schon aufs Schneiden. Es ist einfach irgendwie so schön. Ähm, solche Interviews, da, da kriege ich immer wieder richtig den Funken. Für, für diese Chance, die wir hier haben, einfach zu reden und andere können hören, Wahnsinn. Und hört gerne bei Katharinas Podcast rein, an die ZuhörerInnen noch, Träumer weiter. Auf iTunes, Spotify, wahrscheinlich überall, wo es Podcasts gibt, nicht? Überall, ja. Überall, natürlich. Sagt man ja immer so schön, überall, wo es Podcasts gibt. Und mhm. ähm, wo findet man dich denn auf Instagram noch? Und TikTok. Äh,
1: man findet mich ganz einfach unter katharina.wohlrab. Ich glaube, bei TikTok heiße ich ähm, wie bei Facebook. Dann wäre das Katharina Wohlfahrt. Ähm, aber wenn man mich bei Instagram gefunden hat, hat man, glaube ich, erstmal alles gefunden, was man so wissen muss.
0: Ja, ja. TikTok habe ich dich auch gefunden. Genau. Dann sehr cool. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ich verlinke alles in der Infobox dazu. Mhm. Und ähm, genau, vielen Dank. War schön mit dir. Ja, ich danke dir. Mega schön. <lacht> Ich bin gerade noch richtig so voller Endorphine und freue mich einfach voll und bin total beseelt von diesem Interview oder dank dieses Interviews mit Katharina. Also vielen Dank nochmal an Katharina für das Gespräch. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr könnt etwas davon für euch mitnehmen. Also ja, es war einfach mega cool und ich freue mich jedes Mal, wenn ich neue Leute auch hier im Podcast One Scoop of Sunshine habe und es ist mir immer eine Ehre und es ist einfach schön, wenn Menschen sich dann auch so ein bisschen öffnen oder von, von sich so erzählen oder aus dem Herzen raus erzählen. Und so hat sich das für mich angefühlt, so ein, so ein Herzensgespräch oder einfach so eine Herzensverbindung. Zumindest, also so, so viel Zeit für mich an. Das klingt jetzt sehr, sehr kitschig, aber ach ja, so bin ich. <lacht> Genau, also ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß mit dem Adventskalender und den kommenden Türchen. Bis zum nächsten Mal, alles, alles Liebe und ein herzliches Namaste von mir an euch, eure Isa.